0: Sem pai, Dorio Kohai Diretamente de Campo Grande Hoje é o dia 30 de julho de 2022 Eu sou o Din E vocês estão ouvindo o Exalcast O podcast feito por com Ipares Alquianos. Oi pessoal, faz um tempão que não passo por aqui, né? O último episódio foi ao ar no dia 7 de agosto de 2021. Faltam oito dias para dar um ano. Sei que eu disse que manteria a periodicidade de X dias, mas acho que...
1: Você o que, bicho?
0: Ops, desculpe, doutor Janinho. Sismo que dessa vez eu exagerei. Peço desculpa pela demora e já prometo que não vou tolerar que minha equipe enrole tanto tempo assim para soltar um próximo episódio. Ou cabeças rolarão. Eu queria agradecer a um áudio que a Moage, ou Caroline Michels Vilela, formada em 2008 e ex-mandadora da Rebok, mandou no início do mês. Entre outras palavras, ela disse. No meio ali dos episódios, eu
2: tava vendo que parava no número ali, né? Eu falei, nossa, será que não lançou mais e tal? E aí cheguei no último e realmente acabou queria que eu voltasse, né?
0: Moage, sua mensagem foi o um gatilho para que eu criasse vergonha na cara e colocasse logo a mão na massa. Muito obrigado. No episódio de hoje, teremos um bate-papo que tive com um tricampeão de beisebol, o Dr. Mario Ojima, da famosa turma de 61, a qual alguns dizem ser a melhor turma da escola, mas todos nós sabemos que a F99 já tem esse título. Eu gravei com o Mario Ojima no começo de 2019, e como ainda estava aprendendo, cometi vários erros durante a entrevista. Ainda tenho mais episódios assim para editar e eles me dão um trabalho extra, pois tem muita coisa para arrumar. O Senseb vai falar sobre os times de beisebol e softball da escola, vocês já estão ouvindo alguns pedacinhos da música tocada e cantada pelo Minduka e o Piorô, e a música volta lá no final do episódio, e o Goku, nosso patrocinador, vai falar sobre avivantes vivantes. A Assis, ou Laifa, que me ajudou a escolher o tema desse episódio, vai dar uma palhinha também. Entre em contato pelo WhatsApp 67 1119, e-mail exalcast.gmail.com ou pelo nosso Instagram, arroba exalcast. exalque seguido de AST. Então, sem mais delongas, vamos em frente que eu já estou com saudades. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast. Oi, Bicha, tudo bem?
2: <risos> Oi, doutor, tudo bom?
0: Tudo bem, se apresente aí pra turma que tá ouvindo.
2: Eu sou a De Assis. meu apelido, Laifa. Todo mundo me conhece como Laifa. Eu sou o Dono Carrapato, acabei de formar.
0: <risos> Pros os mais velhos, o nome do ano não tem sentido. Pra quem tá na escola, faz sentido, né? Que vocês se é. reconhecem pelo ano que entrou, mas todo mundo que saiu. A maioria, pelos mais velhos, conhece o pessoal pelo ano de saída. Então, o um ano carrapato entrou em 2015.
2: Isso, 2015.
0: Então, matematicamente, você é da F19? Isso mesmo. Teoricamente?
2: <risos> Teoricamente.
0: <risos> muito bom, Lá. Mas
2: muitos alquianos entendem isso.
0: <risos> ah, sim. Eu entendo, muito bem. E, Bicha, eu tava vendo aqui na no nossa conversa, que a gente retomou ela tem que, uns 20 dias... A gente começou é, a primeira sim. vez em junho de 2019, que foi quando a gente falou sobre a ideia de fazer um podcast sobre um ex-aluno que jogou beisebol, né? E você me mandou a foto do Mario Gima, na salinha do beisebol, tem um mural de fotos?
2: É, a gente tem um mural da salinha da Atlética, né? Então ali tem várias turmas que jogaram, tem pessoal do rugby, tem futebol, tem vôlei, e lá a gente tem um quadro com a foto do Mario Gima, com o uniforme, desalque, escrito o melhor pitcher por quatro anos consecutivos.
0: Na entrevista, eu faço uma intervençãozinha e falo o que é o pitcher. Mas explica para os ignorantes que estão ouvindo aqui o que é o pitcher.
2: Ah, o pitcher ele é um dos fundamentais ali no beisebol. Ele é o arremessador da bola, né? A gente tem dois times, um time que defende, um time que ataca. Então, a gente tem o jogador ali que é o pitcher, que no time que está defendendo... Ele é quem lança a bola, aí a gente tem o receptor, que é o catcher, que faz parte do mesmo time. E o time adversário é o que tá rebatendo, que é o que fica com o taco.
0: Então o pitcher é o que dificulta para quem vai rebater, né?
2: Exatamente. É o que a gente mais vê em filme, né? É o pitcher arremessando a bola, fazendo aquele movimento com o corpo e depois ele lança a bola.
0: E você jogava em qual posição?
2: Eu jogava em terceira base.
0: E você fez algum homerun? que nem fala o japonês?
2: Não. Não. <risos> É difícil, viu? <risos> ah, acaba sendo difícil, né? A gente treinava bastante. As meninas eram muito boas em rebater. As meninas também tinham bolas muito fortes. Mas o soft, o campo ele é um pouquinho menor, né? Agora, no beisebol, o campo é muito grande. É muito difícil fazer um rumo.
0: E vamos lá. Beisebol são os meninos, softball as meninas, né?
2: É, teoricamente. Ou, teoricamente. universitário é assim, né? É, teoricamente. Nos Estados Unidos a gente tem muitos times de softball masculino. Aqui no Brasil a gente tem a seleção de softball masculino também. Mas o universitário acabou sendo dividido dessa forma. Então os meninos acabam jogando beisebol e as meninas acabam jogando softball. Mas no universitário a gente tem muito torneio de softball misto. E então, tanto a faz precisa...
0: a proporção ou é sempre a mesma?
2: Não, a gente precisa de pelo menos quatro meninas em campo. Meninas? É. Mas é, acaba tendo, sendo bem mesclado ali. Pelo menos o nosso time era bem mesclado.
0: E conta como é que era o time na sua época.
2: Ah, o time era bem bom. <risos> Tenho muita saudade. Eu fui conhecer em 2016, quando eu estava no segundo ano. Mas eu entrei mesmo em 2017. Aí eu engajei com a galera. A gente tinha pouquíssimas meninas. E foi uma coisa que a gente começou a puxar. As meninas do meu ano, as meninas mais novas. Então, cada treino, a gente falava, ah, treino que vem, você tem que trazer uma amiga sua. E, de repente, tinha treino que dava cerca de 15, 16 meninos, assim. Tipo, todo mundo super animado, aí os meninos voltaram a treinar também com a gente. E aí foi isso, 2017, 2018, 2019. Tava muito cheio 2019. Aí, infelizmente, veio a pandemia atrapalhando. A gente tinha torneios em mente A gente tava participando de muita coisa Esses torneios mistos A gente foi pro Interúspio Foi bem legal em 2019 Os meninos ficaram em Terceiro lugar, se não me engano E as meninas em quinto
0: E você tem notícia do time de hoje? Como é que tá?
2: Tenho, a ah, pessoal também tá bem animado Veio uma galerinha muito nova agora Então tá muita gente ali do Segundo, terceiro E também um pessoal do primeiro ano 2019 20 a gente ia jogar o Bichuspe. O Bichuspe é um torneio que tem com todo mundo que entra, então são só os bichos daquele ano. E a gente vai jogar em São Paulo. Então a gente foi um ano, ficamos em terceiro lugar. Aí 2020 a gente ia jogar de novo, só que não teve por conta da pandemia. Aí foi adiado para 2021. Daí agora foi adiado para 2022, então ocorreu alguns meses atrás. Então foi um time com os bichos de 2020, 2021 e 2022. Ah, então foi um, foi, foi um
0: bichuspe que não era bem bicho, né?
2: É, não deixa de ser.
0: Sim, é porque é, é, é tudo bicho, é.
2: É, o pessoal não achou justo, né? 2020, 2021 não jogar e aí 2022 jogar, então eles resolveram pegar todo mundo. Ah, as faculdades mais próximas ali de São Paulo, né? São nove ao total. Né?
0: Qual foi o resultado do bichuspe?
2: Ah, em primeiro lugar, <risos> fomos campeões.
0: Muito bem, Bichara, daria parabéns.
2: Nossa, tão de parabéns mesmo, eles estão muito felizes assim Então acho que deu um ânimo pro pessoal também ir pro Interusp. E as meninas do Soft ficaram em terceiro lugar Isso é muito bom, porque muitos anos que a gente tá aí com o Soft Chega no Bichusp, sabe, nunca tem muita gente As meninas acabavam que não tinha um time completo Então a gente não jogava, jogava com o um time meio catado Então pegava umas meninas que só pra não dar W.O. Só que hoje em dia a gente vai super em peso
0: Muito bom, Life. A gente tem que partir logo pro episódio Eu agradeço demais Ai, a sua ajuda Você foi importantíssima pra fazer o contato com o Mário E mandar aquela foto Que foi o estopim De a gente gravar esse episódio
1: Imagina.
0: Eu gravei Imagina. tem algum tempinho já Custei muito pra editar Mas, como dizia minha avó Antes tarde do que mais tarde
2: <risos> Exatamente
0: e bora pro episódio que a Papo Marujima Tá muito bom. Obrigado Bicha, boa sorte No seu trabalho aí, na sua vida profissional E de repente obrigada. a gente se
2: Obrigada, com certeza Muito obrigada, obrigada pelo convite Eu agradeço sempre por fazer parte aí
0: Feito, vou parar de gravar
3: aqui
4: Bom dia, doutor Dindin. Bom dia, pessoal. Aqui é o CENSEP, o Breno Libório. Eu sou do atual terceiro ano germe, da turma F 2024. Um dia, né, se tudo der certo. Eu sou o atual diretor de modalidade do beisebol aqui na escola. Bom, o Dindim pediu pra eu um pouco como é que tá o time. Esse semestre foi muito bom, né, pós-pandemia. A gente estava com medo de começar, assim, mas a gente está com uma turma muito legal. Ganhamos o campeonato USP entre os bichos de todas as usps. A gente ganhou na modalidade softball misto, junto com as meninas do softball. Foi um campeonato muito bom, assim. A gente está com uma turma bem legal. Estamos jogando outros campeonatos também. O time está evoluindo, assim. Está muito melhor do que a gente esperava depois da pandemia, né? O nosso Instagram, a nossa rede social, é junto com o softball também, é Soft Baseball Desejo para todos aí um bom podcast. Obrigado. Meu nome é Goku, apelido Vinícius Shizuo Abuno, ano vovô, formei na turma de 2017. Morei na República Telha. curso que eu estudei na Gloriosa Engenharia Agronômica. E durante a graduação eu participei do time de beisebol da Exalc. Nós temos uma empresa do ramo de flores, chamado Vivantos Flores. É uma empresa que conta com produção própria de flores de corte, lisiantos e boca de leão. E, e também temos parceiros integrados que produzem, sobre a mesma marca, Vivantos Flores, as nossas próprias variedades. Temos aí um desenvolvimento inédito no Brasil de variedades de flores para clima tropical e o projeto conta com parceiros de diferentes regiões de cultivo para termos produção de, de flores o ano todo, mesmo em épocas de difícil cultivo aqui na região de Olambra. A sede da empresa fica em Pilar do Sul, onde temos uma unidade de produção e também o desenvolvimento das variedades, a produção de sementes. Temos a produção de mudas em Campos do Jordão, onde temos um clima mais favorável para o cultivo das mudas. Temos uma unidade de produção em Araguari, Triângulo Mineiro, e também mais duas produções parceiras em Mojimirim, próximo de Olambra, e Andradas, e também contamos com mais um parceiro. Esse cultivo ele é comercializado todo pela Cooper Flora, que é uma cooperativa de flores de corte de Olambra. E as flores são distribuídas para o Brasil todo. Se tiverem interesse em conhecer os nossos produtos e o nosso projeto, o nosso Instagram é arroba vivantosflores. E lá a gente pode estar atendendo, aí independentemente do local que vocês se encontram, as nossas flores chegam através da Cooper Flora. Obrigado Dindim pelo convite aí de hoje. Esperamos aí que vocês tenham gostado e desejo a todos um bom podcast. Valeu, obrigado.
3: Fala turma, aqui quem fala
4: é o Piorô, ou João Guilherme Mandro, do ano Gelatina e nativo de Pirascaba. Fala pessoal, aqui quem fala é o Minduca, ou Gustavo Bernard sou do ano Gelatina, da Exalc, quarto ano de Engenharia Agronômica. A música que a gente vai tocar pra vocês hoje é uma música que eu e meu colega Piorô ouvimos indo na estrada pro AgriShow. e é uma música que desde quando a gente ouviu a gente falou, deve ficar legal violão e voz, então resolvemos gravar pra vocês ouvirem. O nome da música é Take Me Home Country Roads, do George Strait, com Piorô cantando e comigo Minduca no violão. E já aproveito para mandar um abraço para o meu time de beisebol, para as meninas do softball e desejo a todos um ótimo podcast. Desejo a todos aí um ótimo Exalcast.
1: Você tinha repelido, Mário? Não, não pegou. No trote me pintaram de zebra. Então, ficou um tempinho com de zebra, mas esse não pegou. Tá bom. É. É,
0: doutor Marujima, muito obrigado por me receber aqui na sua casa.
1: Ah, por isso é um prazer. É.
0: Obrigado mesmo. é Você mora faz tempo aqui em Campinas? Ah, desde que formei,
1: eu estou em Campinas.
0: Desde que formou? É. E isso foi há quantos anos? Puxa você formou em 61,
1: né? 61, agora eu vou para 60 anos.
0: Você, daqui a dois anos, você faz daqui 60 é anos a de anos. Como eu comentei na abertura, essa entrevista foi gravada em 2019. É um garoto. Muito
1: garoto, né?
0: <risos> e a família está quanto tempo no Brasil, Mário?
1: Puxa, exatamente, eu não sei, mas eles... Quem que veio? Vieram... Foram seus pais? É, vieram separados e casaram aqui. Se conheceram no Brasil? Eles se conheceram no Brasil. Então né? você é Nissei? É,
0: Nissei, é. Vamos soltar o preço, para ele não ficar chorando?
1: Pode deixar ele solto. Ai meu Deus, é, ele quer falar. Acho que ele pode falar mais do que eu aí. Que tá.
0: Vocês não fazem ideia do tamanho do cachorro do Mário. Parece um bezerro. Depois eu posto uma foto no Instagram do Alqueste.
1: E vocês moravam aonde? Ele veio sua vida até agora, eu não sei que ano que ele veio com uns 20 anos de idade. O seu pai? É. Ele é de 1913. É. 13 mais 20, um, 1930 mais ou menos. 33, 30 é. e pouco. Quando agora, você nasceu? No, em 37. 37. É. Então o começo da minha vida foi no meio do mato. Aonde? Nasci em Pirituba, né? No alto do mundo formatura, tá? nasceu em Pirituba, é isso mesmo. Porque você sabe, né? Pirituba tem uma fama de... Qual que é a fama de Pirituba? Pirituba tem uns loucos lá. Né? Tem um hospital de loucos.
0: Em Pirituba, tem um hospital psiquiátrico que leva o nome do francês Philippe Pinel. O local ficou tão famoso que o seu nome se tornou uma gíria. Quem nunca chamou um coleguinha maluquinho de Pinel? É. E você faz jus à fama? <risos> não. não. Não? Não é tão louco assim? É. Então, mas... nasceu no meio do mato e cresceu, então, em sítio, até, fazenda?
1: Até uh, pouco antes de entrar no grupo escolar... A gente só conversava praticamente com meus pais, meus irmãos, ainda pequenininhos... Só depois que primeiro do Espírito foi para fundo de Mogi das Cruzes, no né? meio do mato...
0: Lá tinha colônia japonesa, não tinha?
1: Tinha, mas é aí era antes da guerra...
0: Não tinha tanto japonês ainda morando na região? Tinha. Tinha bastante? Tinha,
1: mas uh, o, o meu pai uh, se enfiou no meio do mato e depois então eu veio para aí. Então Itachi. você aprendeu
0: a falar português e
1: era grandinho? Era, era grande. No começo a gente. Sofreu um pouquinho? Sofreu bastante, <risos> sofri bastante, muito. <risos> é, professoras achavam que a gente estava até gozando, não entendi, não entendi, não, eu sabia falar isso. <risos> É, mas depois eu comecei a me soltar e, Mas isso daí eu pego durante a vida toda esse, esse jeito aí Porque eu aprendi bem o português por escrito né? Porque fiz um colégio forte lá em São Paulo é, Na cidade de São Paulo okay. Colégio Estadual de São Paulo Antigo presidente Roosevelt Puxa no começo, então quando tinha prova, era composto de duas partes. Uma de redação e outra de uso gramatical. Aí eu estudava bastante para, no uso gramatical, garantir metade da prova. <risos> e outra metade, se era cinco pontos, eu conseguia pegar até uns dois só. <risos> e assim fui passando. E depois então, a, a foi,
0: escolha por agronomia foi natural, então?
1: Foi mais ou menos natural.
0: A família apoiou?
1: É, a família apoiou. Apesar de a gente não, não viver na enxada em si, mas eu gostava disso. Né?
0: Mas a família vivia da propriedade rural?
1: A propriedade rural. Ela em Itaquera já praticava fruticultura. E tinha algum agrônomo que ia na fazenda?
0: E que ia no não, de vocês? Não, tinha. não tinha. Nenhuma cooperativa?
1: Cooperativa sempre teve. Cooperativa de Cotia, né? Sul Brasil...
0: Como que você foi parar em Piracicaba?
1: Dentro da escola, em São Paulo mesmo, havia um colega da turma que foi colega meu no ginásio, colegial, e ele era filho de fazendeiro lá de Araraquara. Ele é engenheiro economista de sucesso. Trabalhou no, no Instituto de Economia Agrícola. Então foi colega de toda...
0: De toda a vida, quase.
1: É, desde o ginásio até terminar a faculdade. Antônio
0: Ambrósio Amaro. Foi colega de turma de Marujima desde os tempos de criança. Formado em 61, ex-morador da Esplanada.
1: E a gente conversava lá. É, é, eu acho que vou na agronomia. Ele, ele falava já? É, ele já falava. E eu também acho. E assim, nós fomos conhecer los de Queiroz antes de, do vestibular. Foram juntos? Foi, fomos juntos. Não me lembro se era o trem uma parte e o resto ônibus. Só vocês dois? Só nós dois. Um ano antes de, do vestibular. E um ano antes de vestibular, que, o que me incentivou também foi o beisebol. Eu gostava de beisebol, jogava lá em Itaquera. Fui assistir o, o final. Ué. Lá em Perascava? Não, em, em São Paulo. Primeiro campeonato da FUP. E a
0: Exalco participou?
1: A Exalco participou e foi campeão. Então isso ajudou você a
0: escolher é. também a agronomia. Ah, não.
1: Então eu, eu já queria fazer agronomia. <risos> Por eu, causa do beisebol. É. Ah, time campeão. <risos> Bom, vamos lá.
0: E você lembra
1: dos jogadores desse time? Alguns. Não. O pitcher era Tonan. Tonan trabalhou na Kat.
0: Tonan Kudu, formado em 1957, ex-morador da favela.
1: E o time era só japonês? Eu não lembro direito desse primeiro
0: grupo. Então a mudança Pirascaba aconteceu em 58. O vestibular você fez lá, né? É, fiz lá. Foi difícil?
1: Olha, como eu tava no colégio bom, então foi relativamente fácil. Passei em segundo lugar. Né? Segundo lugar? É. Parabéns. E naquele ano lá, passaram poucos. Fizeram vestibular, passaram só 20 e alguns na primeira época. Aí queriam completar a vaga e fizeram outro vestibular. Segunda época. Eram quantos Nós na entramos turma? em 58 por aí. É. Mas tinha os repetentes. De matemática, né? De matemática. <risos> E como eu peguei a última turma de 4 anos, então a escola também resolveu liquidar todos aqueles que estavam pendurados. <risos> Aí então, passou todo mundo. né? a nossa turma dobrou. <risos> Somos em 99 formandos. Porque em, em
0: 62 ninguém formou, né? Não teve formatura. Para não falar que não temos ex-alunos da turma de 62, no cadastro da DEL, que constam 4 formandos daquele ano. São eles, Clóvis da Mata, Gregório Berengutti, José Miguel Hilário Rivas Viscarra e Luiz Carlos Mazoneto Delfini. Não teve. Então foi assim. E onde você morou em Piracicaba quando chegou?
1: Quando cheguei lá, tinha dois amigos meus que naquele exame não passaram, mas estava junto, né? Era o período das férias escolares. Então ele, a República tinha vaga para os bichos que iria fazer vestibular. Né? Então dois amigos meus já estavam lá.
0: Os Protos, né? É,
1: Proto-Bicho.
0: Proto-Bicho. É.
1: Eles estavam instalados numa, numa República chamada. Hum, esqueci o nome. Deixa
0: eu ver, na época tinha Chateau, tinha Maloca, RP,
1: tinha também a. Fugiu o nome. Qual mais? A Sorocabana? É, Sorocabana. Eu tomei o troto pesado lá. <risos> Era Adega, Adega. Adega é o nome da uhum. República. Mas é, onde morava dois beisebolistas. É, um, um era estava quartanista, é o Katayama. Ele foi, o Kazu o Katayama? Isso. O Katayama foi um dos diretores da cooperativa depois. Ele formou em 58, o Cazu. 58. 58. Um ano ele presente. foi o capitão do time quando eu entrei. E ele estava lá, né?
0: Mas você não acabou morando nessa república depois?
1: Não, eu morei depois na Tenzala.
0: Então, mas você chegou lá como proto?
1: Como proto. Então só durante o vestibular. Mas é, mas é pouca coisa, só o período... Dá alguns dias, né? Alguns dias, porque eu não, não fiz o cursinho. Fui direto do colégio e <risos> passei. Meus amigos que iam fazer vestibular, estavam fazendo cursinho lá. Depois um deles insistiu e entrou. Chama-se Shigetaka Ikeda.
0: O Iqueda se formou em 1965. E daí passou o vestibular, você não quis ficar morando nessa república? Não tinha vaga para você?
1: Não tinha. Esse outro colega, e ele ficou sabendo que dois amigos disseram que vinha o amigo, o primo, aí que joga bem o beisebol. Fizeram esse cartazinho lá <risos> e esse outro colega aqui, ele estava no primeiro para segundo ano. Como ele estava? Não sei porquê, mas estava morando lá ainda. E aí que começamos a fazer cativor. Tinha um quintalzinho de terreno Nossa. irregular. Não deram trote você lá na adega? Não, na adega não, não levei trote. Ah,
0: deixa eu te perguntar. É uma república famosa, na época era a Soroca. Te deram muito trote lá? Né?
1: Mas eu, eu eu que procurei o trote. Você que foi lá se, buscar se, o trote? Sem saber que era tão fodido também <risos> No porque, meu tempo, o porque... bicho que
0: ia atrás de trote, a gente chamava de bicho biscate.
1: É, tam, era era tam, bicho tam, que, queria, é. que
0: queria tomar trote, era o bicho <risos> biscate. Na sua época também tinha esse nome? Tinha. tinha? E você foi biscate então, você foi é, atrás eu, do O
1: meu amigo, então, ele já estava já preso para tomar trote no Soroca, né?
0: Você lembra do Castilho? <risos> Antônio de Castilho, formado em 1959. Outro episódio que já está gravado há um tempão, mas ainda não dei conta de editar. Mas um dia ele vem por aí. Lembro. Ele era quarto ano era, lá, da, lá da Soroca, quando você foi lá tomar trote, então.
1: É, era considerado bandido. <risos> <risos> o <Fausto> Coral também <risos>
0: era bandido também. E como é que foi o trote da Soroca?
1: Soroca nós tomamos banho de lama. Eu e mais um, né? <risos> Porque esse mais um é que, que já estava preso para ir lá na Soroca. o minhoca. Nabu
0: Kiyotara também conhecido como minhoca, colega do Mário, formado em 1961.
1: Eu vou para Soroca. Aí ah, eu vou com você. Fui junto <risos> com ele. Puta, tomei é, é, Trote pesado. De... Mas, mas valeu. E depois tinha uns dois da minha turma que como tinha bastante repetente, Estava na minha turma, mas dando trote na gente, né? Porque ele era veterano, ele já era veterano. E pra onde você foi depois? Aí fiquei meio ano na pensão. Aí o Fausto Coral.
0: Fausto Joaquim Coral, formado em 59, ex-morador da Senzala.
1: Fausto Coral gostou de mim e ele me pegou pra me dar trote, né? Ele gostava de cavalo. Ele veio de cavalo lá, me cercou e me, me pegou pra dar trote. E ele gostou de você, então? Gostou, porque ele, ele era esportista. Eu tinha começado já a jogar beisebol. Ainda tomando trote, mas jogando beisebol. Mas no trote, ele disse... Você gosta de animal? Criação? Não. Ah, não? Você confia ne nele? Confio. Então passa por baixo do cavalo. Eu... Puh, passei. Bicho, você é burro! Esse cavalo é bravo! <risos> Dizia que era bravo, né? Mas ele mandou passar, né? É, mandou passar, eu passei. <risos> né? Ah, então é decidido. Ele me marcou, quando chegou no, no segundo ano, ele me convidou para ir lá. E foram também da mesma turma nossa, o Luzito. Luzito, você foi aluno dele, Não, de cavalo lá? Não fui. Cavalo, que nem deu aula, foi o Cláudio Haddad.
0: Roberto Tomás Luzito de Carvalho, colega do Mario Gima da turma de 61... E Cláudio Maluf Haddad, o Claudião, da F75, ex-morador da saudosa Maloca.
1: É Luzito, então é colega mais da turma, tem sido um dos melhores amigos da Luiz de Queiroz. Então é, era uma turma de bandidos e turma estudiosa também. Vocês aprontaram muito na época de república? Mais ou menos, eu... <risos> é. Ah, lá tinha várias coisas, né? No começo uh, tinha um gente que gostava muito de jogar, né? Eu era o único que não jogava.
0: Jogar baralho?
1: É. Não sabia, não, não tomava, mas aprendi. <risos> aprendi a tomar caipirinha, fazer caipirinha. <risos> tinha um limoeiro, limoeiro cravo grande que dava limão para um dia eu, eu dei um trote com o limão lá no. O que você fez com o limão? Tinha um, um tomando trote lá na nossa república. A gente estava já no segundo ou terceiro ano. E o cara... Você sabe jogar beisebol? Não. Você quer aprender? Quero. Ah, então pega esse bastão lá e vai lá no muro lá. Você espera a gente jogar bola, você bate. Eu catei um monte de limão e jogava um atrás do outro lado. <risos> à medida que acertava... Ele... O limão espatifava e cara, <risos> tomava um banho. De... Passados alguns anos, ar, ele. você lembra de mim? Não, não lembro. Mas Você lembra que você me ensinou beisebol jogando limão? <risos>
0: <risos> o nome do bicho, ops, o nome do doutor de primeiro ano que levou o trote do Mario Gima é o Peru, ou Heitor Machado de Campos Júnior, formado em 1965. Quem é que te descobriu para levar para o time? Ou você foi sozinho pedir para jogar?
1: O pessoal começando o beisebol foi, foi natural.
0: E o time já era campeão, né? Em 57? Já
1: era campeão. Aquele colega que fez catball com a gente e pegou algum pitinho meu, ele já espalhou para os veteranos lá.
0: Que você era bom no mesmo. É. Porque não tinha campo, tinha?
1: Não tinha. O, o campo novo, eles fizeram é, justo no ano seguinte da minha formatura. Até lá nós treinávamos naquele campinho. Eles praticavam, praticavam esportes, mas não era o lugar oficial. Entre o prédio principal e o prédio da horticultura. Não tem um campo lá? Uhum. É lá que eles treinavam, tudo lá. Inclusive, alguns jogos lá nos... Fazíamos. E a gente carregava os, a turma dos 65 e era mãe do bicho, né? Pegava uh, os beisebolistas, eles ficavam isentos de tomar trote. <risos> Vocês
0: protegiam então os bichos lá no beisebol? É.
1: Sugeta, Taku, Hashizumi. O e... Gyoshi
0: sugi... shu... Sugeta, O Pinóquio, ex morador da Panela. E Taku, Hashizumi ex da ADEGA, ambos formados em 1965. Você jogava beisebol, estava protegido? É. <risos> Enquanto estava treinando... Ninguém tocava neles, né? É. Vocês eram do último ano, né? Vocês mandavam, né? É. E qual foi o primeiro torneio que você participou? Foi... Você, já, como bicho, já jogava, né? Careca, você tava é. jogando já. ele jogava. E qual foi o primeiro torneio? E que posição você jogava? Pitcher. Pitcher. O pitcher é o arremessador, o principal jogador de uma equipe. Ele é o responsável por arremessar a bola, de forma que o jogador do time aniversário, aquele que está com o taco, não consiga rebater.
1: É, eu substituí o Tonan, Tonan formou, né? Uhum. então não, não tinha pitcha. Aí você pegou a vaga dele. Peguei a vaga dele e aí me dei bem. Porque a gente não era do nível da seleção, mas a, a gente treinava muito e procurava aperfeiçoar. E a gente era da seleção regional, da central do Brasil. A Itaquera fazia parte da central do Brasil e tentava ir ao Campeonato Brasileiro e tudo. Mas não pela que pela seleção? P pela seleção de, no Campeonato Regular. E qual foi o primeiro torneio que você jogou pela Exalc? 58 1958, fomos bicampeões, né? No ano de 57 começou o campeonato pela FUP. Pela FUP, isso. Porque antes disso, uma turma de medicina, poli, Mackenzie, odontologia de São Paulo, eles, junto com a, a federação, estavam procurando juntar as universidades para formar times para campeonatos oficial pela FUP. Então eles conseguiram fazer o primeiro campeonato pela FUP exatamente em... em... 57. 57. E você foi lá assistir o jogo? Fui assistir o jogo. Mas antes disso, a escola
0: tinha algum time jogando? Ah, eu
1: não sei. Eu acho que tinha. Porque foi campeão, né? <risos> Enquanto que a, a turma de São Paulo já treinava bastante pelo jeito. Uhum. Né? Tinha muitos um times? Tinha uns oito, eu acho. E foi aumentando o número, né? Tinha bastante venezuelano e panamenho. No time da Exalc, né? time da Exalc e outros times também. Poli também, parece que... Por isso que, é, muitas vezes, o time é, era forte também. É, bom, 58 a gente era bicho. E, muitas vezes, eu não conhecia o time. É, então, em 1958, eu entrei. Kazuo Katayama era o capitão. Shin Hatiro Hashizumi foi o cat pra mim. Irmão do Taku, né? Uhum.
0: Kazuo Katayama é da turma de 58 e estava no último ano quando o Mario entrou. E Shin Hachiro Hashizumi, o Shin, é da turma de 59, ex-morador da Adega.
1: Ele era muito bom como cat também. É, foi um dos jogadores bem fortes, esse Shin Hachiro Hashizumi. Eu, eu tinha anotado aqui o nome. Tinha o, um cara muito bom que jogava no campeonato não universitário também que era Flávio Hidalgo.
0: Flávio Noirã Hidalgo, também conhecido como Cantinflas, ou Baxixe, da turma de 59.
1: Era panamenho. Parece que ele veio como bolsista para pole e depois passou para ficar no Exalc também. O time onde, onde ele ficava fortalecia bastante porque corria, batia bem. E pela que ele ganhou o prêmio de melhor jogador do FUP naquele ano. Se não me engano, em 58. Mas muitos nomes aí a gente nem conhecia. Tinha bastante venezuelano e eles moravam numa república chamada Panhaven. Eu acho que até mais ou menos nessa época de 58, 60, não deve passar disso.
0: E em 59, como é que era o time? Muitos formaram, né, desses
1: estrangeiros? Ah, formaram. É só um
4: pouquinho. Falar. Coincidência ou não, quem ligou aqui está perguntando o telefone do Kenji. É o Fausto. Coral. O, o Fausto Coral? É, tá, tá, aqui. Tá, na, tá na linha, hein?
0: Tá na linha. <risos> Alguém quer falar? deixa o pai falar com não, ele. Não, não. É Fausto Coral.
1: Ah, sim. Kenji?
3: Não, mas é o Fausto
1: aqui. Alô, Fausto! <risos> É, acharam no baú do beisebol lá, então o nosso amigo aqui chama-se Fernando Dindim. É, formado na, lá na escola, está em, em Campo Grande. Caçando bugio. <risos> caçando bugio. Kenji <risos> <risos> é. de quê? Dê alguma referência de Kenji. Não, não é. Kenji é um nome comum, mas eu não lembro de ninguém antes ou depois da gente. Na minha turma não tem Kenji. Não. Em 65 tem um Kenji. Vou ver, o, o Fernando vai consultar. 65 tem o Kenji. Kenji tá... não mata. Kenji no mata, formado em 65, ele está dizendo. Tem telefone aí? Não tem nenhuma informação é. dele. Não, disse que não tem. No Mata, né? No Mata. É. Puxa. <risos> é. <risos> é. Estava <risos> lembrando de você, na, você me dando trote aí. É. Você lembra? Do, eu estava contando para ele. Você foi com a minha é, cara por causa que... de, da loucura de passar por baixo de cavalo. E outra outro é, é de... de você era esportista? A gente era? <risos> Isso aí O nosso amigo está fazendo uma recapitulação da Luz de Queiroz E eu falei com o Guaçu, que é colega do Fausto Conversou com o Guaçu, colega seu Piteri
0: Antônio Guaçu de Nair Piteri, da turma de 1959 E ex-morador da Maloca, episódio número 5 do Exalcast É,
1: pois é então é isso. Tá bom, obrigado. Tá, outro pra você. Tchau. Eu sofri na mão do filho do Fausto. <risos> <risos>
0: Me deu bastante trote. <risos> Gustavo Coral é o famoso Coral. Filho do mais famoso Coral. Da turma de 1995. Ex-morador da Paua Pique. Ele que estava tá procurando o conhecido de vocês?
1: É, parece que ouviu dizer que ele queria plantar o palmito. Queria encontrar com ele, porque a especialidade dele é, é palmito, do, cacau. Do Fausto Coral? É, especialista.
0: Então, em 59, os estrangeiros se formaram. Estrangeiros se formaram. E o time ficou
1: só de japonês? Quase só de japonês. Mas entrou uma turma grande e muito boa. Foram campeões também? Fomos campeões e levamos o tricampeonato. Opa! Três anos seguidos Primeiro e segundo e terceiro campeonato da FUP É que ali, nesse ano de 59 Entraram muitos bichos beisebolistas fortes mesmo O Andeles é o Mikio Sim, eu
0: tive com ele ontem Ele era a primeira base, né?
1: É, primeira base Giro Tanaka Era o Kiatia Tinha o Augusto Tatibana Que era outfielder Isidoro Yamanaka Segunda base o Irineu Koyama, outfielder ou terceira base. Tinha Satiro Tanji.
0: Mikio Eki e Jiro Tanaka, ambos ex-moradores da Chateau. Augusto Shichiro Tatibana, ex-morador da Copacabana. Isidoro Yamanaka, Irineu Yuji Koyama, da turma de 63. E Satiro Tanji, ex-morador da Casa do Estudante, da turma de 64. Quem que fazia mais com
1: o run desse grupo aqui de é... Ele é o Koyama.
0: Mas o Mikio falou que ele fez um home run na vida. <risos> é. Ele lembra certinho o dia e foi antes em Tanezau. Que foi o único home run que ele fez. <risos> Guardou na memória dele esse home run. É.
1: Eu também, na vida, eu bati uns uns três homeruns só.
0: E durante o jogo, vocês falavam em
1: português ou japonês? O português. Português? Ah, é. <risos> mas a termo técnico... Falava em japonês, né? Que é normal. Mas é fasto, first, né? Fasto, Fast. Segundo, xoto, sado. <risos> Vocês conhecem, né? E é assim que a gente falava. A turma dos do 59 foi forte por esse grupo de jogadores que todos eles eram do nível de... Não da seleção brasileira mas uh, todos no nível de, de seleção regional uhum, de alto nível, né? altíssimo nível, então com isso daí o time todo era forte
0: e foi nesse ano que você foi eleito melhor pitcher?
1: eu acho que sim ou foi em 61 quando você se formou? então aí que eu não estou bem lembrado melhor jogador da FUP aqui ó, homenagem dos
0: campeões de 61 dos eu campeonatos eu, universitários
1: eu ganhei uma como melhor jogador do campeonato
0: aí depois em 60, como é que foi?
1: 60 Se anos, a poli veio para Pra ganhar. No, pra, e nós perdemos. No, na semifinal nós Sem perdemos. Final. E ficamos em terceiro lugar. Não é de ouro, mas é de bronze, né? É. Então eu participei dos quatro anos que fiquei lá e fui campeão três vezes e uma foi terceiro lugar. Mas a, a Exalc... O,
0: a Exalc foi campeã quatro vezes na época. É. Desde, uh, 57. Cinco
1: campeonatos... Até 61. Foram quatro vezes campeão. Quatro
0: canecos. É. E dos quatro, três você estava no time.
1: É. 60 havia um pouco de desavença entre o capitão e o resto do time. O time era o mesmo dos 59, mas perdemos para Poli. E eu também fui culpado com o Pite também. Eu lembro bem. <risos> Não foi um bom jogo? Era bom jogo. Mas errei taticamente. Eu ganhava com velocidade. Eu disse para você no começo que eu não era da seleção brasileira, mas cheguei a ser da seleção regional, de central,
0: né? E você era rápido, você passou embaixo do cavalo, sem o cavalo te pisar em cima, né?
1: É. E depois o que eu tinha de... Bom, como pitch era velocidade. Velocidade e controle de bola. Velocidade era fora do normal. E tinha alguma bola de efeito. Mas é tudo na base de velocidade que eu ganhava. Em 60, então eu, eu quis pegar mais com bola de efeito e isso foi erro. Podia continuar com velocidade, porque o Poli estava com um time forte mesmo. Então, tentar não deixar bater, eles bateram mais ainda, porque com efeito vai a bola sem velocidade. né Então, no, no ano seguinte, aí sim, aí era um esquadrão mesmo. Porque tinha todos aqueles que entraram... A turma do Mikio. Uhum,
0: que entrou em 59,
1: Juntou né? com a turma do Sugeta. Mas a turma do Sugueta era muito grande também de beisebol. Sugueta era historiadamente melhor. Com essa turma, nós viajamos muito pelo Paraná e São Paulo. Pegava os melhores times da região... Queria tentar igualar aos melhores times fora da universidade também Ficamos jogando contra Londrina, Maringá, Marília, Canebo Isso em 61? 61 E a Atlética
0: ajudava ou o time de beisebol que se virava e viajava?
1: A turma tinha rapazes e moças que gostavam de trabalhar viajando e entrando com os produtores e a gente entrosava com essa turma e viajava junto, eles iam ver a parte. Eles técnica. iam trabalhar e vocês é. iam jogar.
0: É, nós íamos jogar com. O, o Mikil contou que sempre tinha aqui um professor junto com as viagens, eles inventavam uma desculpa, uma aula, um, uma visita com algum lugar. É. Aí o professor ia junto, mas vocês iam para jogar, não iam para visitar nada, eles iam para jogar.
1: <risos> é, exatamente, né? Isso daí valeu bastante também para divulgar o beisebol universitário. Uhum.
0: E daí, meia um você estava no quarto ano, era o último ano. É, o né? último ano.
1: já estava trabalhando
0: no IAC? É. Já recém-formado, já pegou o diploma e já foi trabalhar?
1: É, já tinha contato com o Rigitano E como tinha já passado em tudo, já estava liberado, né? Ele Orlando é Rigitano. Né? Orlando Rigitano. Orlando e Ayrton Rigitano eram dois irmãos.
0: O Orlando é da turma de 40 e o Ayrton da turma de 44.
1: É, eu vim conversar com ele durante o curso. E aí ele, ele disse que conversou muito com o irmão dele que era Bedel lá na escola, Pedrinho Regitano lá. É aquele que chama, é... chamava... Chamava para aula? É. E sabe aquelas coisas de responsabilidade assim, né? Eu tinha falado para o Regitano. Então eu venho, começo a trabalhar tal dia de dezembro. Só depois disso é que eu... eu... Amigo da gente Tinha formatura também É agronomia, mas é em Viçosa Por causa que tinha prometido vir trabalhar Não fui na formatura dele Eu queria ir, mas você vê que... Compromisso, né? É, mas devia procurar o registro né? Eu não, não vou... <risos> vou, é. vou atrasar dois dias, né? É. Podia ter falado, né? <risos> Podia, mas é assim é compromisso, era mais ou menos nesse sentido E foi lá no
0: IAC que você fez o livro Da Nes Pereira?
1: É, mas o boletim, né? E foram fiquei... quantos
0: anos não ia ser?
1: Eu fiquei 42 anos. Até aposentar? Até aposentar, porque eu, 42 anos, a grande maioria daquele pessoal que tem gabarito para isso, aposenta com o mínimo necessário e depois vai trabalhar na consultoria ou qualquer coisa nesse sentido. Isso era, era a regra, né? Agora, justamente quando eu estava fazendo os 35 anos, eu fiquei doente, né? Tive, daí para adiante eu não, não podia correr mais, um pouco mais de 20 anos. Tive problema de coração e se não podia subir a ladeira, se não for bem devagar, uhum. então eu tenho mantido o corpo com um remédio, né?
0: Você jogou beisebol depois de
1: formado? Depois de formado, joguei um pouquinho, mas não não deu para jogar porque eu, os filhos me chamaram para ficar com eles. <risos> E no começo, então, eu levava os filhos e ajudava o técnico. Logo em seguida, me pegaram. Não, não, você vai se responsabilizar pela parte técnica do time de Tozan, né? Então, eu fiquei uns seis ou sete anos como técnico. E o time era aqui em Campinas? De Campinas, é. Tozan é fazenda Tozan, né? É colônia que se formou com uma fazenda chamada Tozan, que é tradução de Monte Montedeste. Que é da, do Mitsubishi, né? Só que o Mitsubishi vendeu aquela parte lá para fazer a, a colônia Muita gente pensava que a, o time Tozan Era de Mitsubishi Não era nada Não era. disso, né? Era a colônia como qualquer outra colônia japonesa Então, é, Thiago até a idade de 14 anos O Kleber até 16 Jogou no Tozan Depois, como o Thiago Quis progredir no, no beisebol E quis tentar viver de beisebol Bom, se é assim, vai para o melhor time, porque melhor time onde tem um, um técnico de categoria, que é o, o Satão. Você já ouviu falar, né? Já. Então o Thiago já estava já em Mogi das Cruzes com o Satão, morando na casa do técnico, e o Kleber resolveu ir também. Isso daí desagradou um grupo do Tozanki. <risos> ah, mas acontece, ah, né? Acontece. Hoje é, isso é comum, mas naquela época ainda. É, traidor. Formou aqui, foi defender outro time. Acontece. Tinha esse, esse tipo de coisa. Uhum. Mas para tentar ser profissional de beisebol.
0: Tem que ir atrás do melhor time, né? É,
1: tem que ter a parte técnica muito boa, né?
0: O uhum. que, que mais dá saudade da época da escola? Da República, do time? Da vida em Piracicaba? De tudo isso daí. Tudo isso?
1: É. Como eu falei aqui no começo, a gente era um caipira do, do mato mesmo, né? E isso daí, apesar de ter estudado em melhor escola, ginásio, colegial lá em São Paulo, isso facilitou a entrada no, no vestibular. Sem cursinha nenhum, eu passei em segundo lugar. O Antônio Amaro, que, que era meu colega da turma, primeira época ele não teve sorte, não passou. Mas segunda época, passou em primeiro lugar. Então a gente tinha formação boa para fazer vestibular né? E na, naquela escola lá, a gente estudava para estudava mesmo Porque era colégio era forte né? uhum. E com isso daí, então, a gente na, na, na parte de sociabilidade A gente via que estava atrasado Então procurei deslanchar um pouco nesse lado aí Divertimos bastante A que ajuda muito a nessa ajuda parte, muito. Né? ajuda o é. trote
0: ajuda a república, é. né, os esportes.
1: Então, aprender a viver, conviver, foi uma coisa que eu fiz um esforço. E, e outra, o beisebol eu levei talvez mais sério do que estudo em si. <risos> Porque o sonho meu era tornar o beisebol o universitário tão forte quanto aqueles melhores ser da universidade era um sonho até hoje a universidade é um sonho é isso e você sabe que o time lá tá forte né eles têm time masculino feminino
0: tem jogo de softball ah, uma... tem tudo isso tem né? tudo isso uh -huh. são os bulldogs bulldog bulldog é o nome do time da escola <risos> e eles estão bem estão fortes estão jogando o campeonato
1: uh -huh.
0: vou pegar a foto é. aqui para você ver quer ver os
1: bulldogs beisebol
0: tem treino toda terça e quinta uh -huh. bulldogs contato uh -huh. de beisebol
1: então tanto para beisebol como os softball,
0: os bichos. É um chapéu, bulldog. Com um chapéu, é bulldog. Ah, é. Tem várias meninas jogando, então o time está bem ativo.
1: Oh que bom. Então é, aumentou oh. o número de meninas e agora as meninas realmente estão participando. Tão, tão valer, na, então, estão lá
0: na Esalq é, é meia meia hoje. Que Não, entra na assim, faculdade é meia meia? Estou sabendo. É. Você
1: perguntou se eu Continuei no beisebol sempre. Uhum. Por uns 15 anos eu estava praticamente fora do beisebol. Assim que eu formei, achei que devia dedicar a, a, a profissão. Pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho, <risos> para depois se de, deslanchar depois que quer saber. Mas pelo visto
0: dedicou bastante, né? Foram vários anos no IAC. Eu encontrei vários trabalhos seus publicados.
1: Ah, tem bastante. Tem viu? bastante. Então
0: é. foi uma dedicação que compensou, né?
1: Foi. Fomos um grupo dos mais produtivos do Instituto, começando por Regitano, eu segui a trilha dele. O Regitano é um sujeito muito bom, tanto no estudo em si como percepção das coisas importantes da pesquisa, né? que seja bom para a agricultura. Então, isso daí eu aprendi com o regitano. E depois tinha um colega de serviço por uns quase 30 anos, trabalhamos junto. O nome dele é Fernando Antônio Campo Dalorto.
0: Dalorto é formado em 1973.
1: Esse foi um companheiro em tudo para no trabalho Então eu, eu considero que eu, a minha carreira de pesquisa foi boa Graças ao antecessor e ao seguidor Agora depois de 15 anos aí então Bom, deixa eu divertir um pouquinho no, no beisebol Entrando no time dos veteranos, né? Old boys Old boys é. e <risos> Aqui aí, em Campinas Aqui em Campinas Puxa, eu pensei que ainda iria bem nesse time aí. O time tava tão bem estruturado que... Hum, você sofreu um pouquinho para acompanhar? Para ficar titular não era fácil lá. Não. <risos> Mas enquanto tava nesse vai bem, os meninos quiseram... Oh, o pai vai jogar beisebol, eu também quero. Eu também quero os dois. Ah, então vamos lá. Ah, você foi lá técnico isso. deles lá no, no é.
0: Muito bom, Mari Eu adorei o papo aqui. Muito obrigado. Dou morigatou um com <risos> Muitíssimo obrigado pelo tempo me Uxa. receber aqui na sua casa. Obrigado pela aula no beisebol e da escola também. A gente gravou uma hora e quarenta. É, Aí é. eu vou ter que editar, tirar os barulhinhos, né? Tem o cachorro, tem que mudar um pouquinho. O de cachorro, lugar. eu <risos>
1: afastando aqui, porque eu não tenho prática nisso aqui. Então você tá fazendo isso em várias áreas.
0: Eu vou achando as pessoas e gravando e depois fica disponível para quem quiser ouvir depois. Então tá sendo um resgate das histórias, né? E que conselho que conselho você, o doutor Mário Gima, tem para dar para os bichos que estão jogando beisebol agora na escola?
1: É continuar preservando o nome de Luiz de Queiroz. Pouca coisa acompanhei lá, né? Então eu não sabia em que pé está atualmente. E eu fico contente de que está prosseguindo com o, o bom nome de Luiz de Queiroz no, no beisebol. E é gostoso isso também, né?
0: Dá um orgulho saber que eles continuaram, né?
1: É, dá orgulho. E é gostoso lembrar que você foi alguma coisa no beisebol, pela Luiz de Queiroz, né? E é recordar, se é coisa boa, recordar é gostoso, né? É gostoso. É, Então, vale a pena fazer um esforço.
0: Ok, obrigado. Agradeço demais o seu tempo.
1: Agradeço a você. Foi um prazer conhecer e eu aprendi muito também, porque eu estava muito por fora do, do beisebol. Mas foi... Perfeito, doutor
0: Jim. Está encerrado. <risos> Domo Pessoal, infelizmente, no dia 4 de março de 2022, o ano de lançamento desse episódio, o Marujima faleceu. Quando eu liguei pro Mario Mário perguntando se ele toparia gravar comigo, lá em 2019, a primeira resposta foi negativa. Insistiu um pouco e ele acabou topando. Cheguei na casa dele pouco depois do almoço e quando saí já estava escuro. Foi uma conversa muito gostosa e a gente não viu o tempo passar. Só tenho a agradecer a Dona Rosa, ao Tiago e ao Kleber que me emprestaram o Mário por algumas horas naquele dia. Ontem eu consegui falar com um dos seus amigos de turma, o Toshi Iggy, que topou gravar algumas palavras. Eu
5: conheci o Mário Gima assim que entrei em Piracicaba, sabe? Foi em 58. Na época havia dois vestibulares. Tinha a primeira época, depois tinha a segunda época. O Mario Gima entrou na primeira fase. E eu entrei na segunda fase. Quer dizer, quando foi fui pra lá, ele já estava lá, já era bicho. Depois fomos lá numa pensão, na o Prudente, pensão da dona Terezinha. Depois eu tava lá, eu ia procurar a pensão inicialmente, sabe? Só depois que, que a entulmava, ia formar a república, né? Então lá que eu morei com o Mario Gima durante algum período, sabe? Depois, com o tempo, cada um seguiu o seu caminho, sabe? O Marujima foi com o que chamava Sputnik... Onde morava Toshiaki... Morava Canaúba... Depois que ele foi para a Como ele jogava beisebol... Eu também praticava um pouco de beisebol... Então nós ficávamos um amigos... No campeonato que a gente participava... nos como treinamento... Atrás do prédio principal da Exalt... Existia um campo bem, bem pleno, sabe? Então lá que a gente praticava... O Marujima era um dos melhores jogadores... Ele era o pitcher... sabe? O pitcher era o lançador do time... Então ela era um dos craques aí da, da turma. Bom, depois que a gente se formou em 61, fomos colegas aqui da Agronômico, cada uma sua sessão, sabe? Marotinho foi na sessão de horticultura e eu fui na sessão de estatística. Como estatística era parte do planejamento dos experimentos, então a gente convivia muito com o pessoal da área técnica. Então, às vezes, quando precisava de coisa de estatística, Maraudinho procurava a gente lá. Então, muito capatos de horticultura... A produção dele, sabe? Ele fazia as polinizações e conseguiu várias variedades de renome. Ficou bastante conhecida entre os agricultores. A gente sempre convive, mesmo fora do trabalho, a gente tem muito amigo, sabe? E a família do Mário a Rosa, o Tiago e o Cleber, são bem conhecidos da gente. Principalmente a Rosa, que é muito amiga da minha esposa e Mirko, então se dá muito bem. A gente continua, sabe? Continua essa boa amizade, e a roda é uma pessoa muito Muito dada, muito aberta E gente tem bom convívio com o pessoal do do Gima Principalmente o pessoal da Isaac são bem unidos, né, Fernando Então eu acho que é uma das turmas Que mais se, se congrega, se une e, e a vida acadêmica É a que mais divertida, né Convive mesmo, com um amigos,
3: sabe <tune> <tune> West Virginia, Blue Region Mountain, Shenandoah River, life is all there. From her miners.